0: 96, 9, 96, 9. 96, 9. La alternativa. La alternativa. Es con vos. 96, 9. Diálogo Dialogo Trabajadores.
1: 92 años. Cabeza y huesos, siempre bien. Sonriente. De aparente vulnerabilidad, pero solo aparente. Repite su mismo ritual, 40 años. Corre el año 2017. 40 años aproximadamente, dando esas vueltas. Los jueves saca de una pequeña bolsa el pañuelo blanco, insignia de su condición, cuidadosamente doblado, ...con el nombre y la fecha de desaparición de su hija embarazada. Mirta de Barraballe. Está lista todos los jueves para una nueva ronda... ...y su ritual alrededor de la Pirámide de Mayo. Cofundadora de Madres de Plaza de Mayo. Ella dice que siempre tienen ganas de volver ellos. Tiene 92 años, la cabeza, los huesos bien... Y pregunta ¿Por qué vuelven los villanos?
2: leyenda que en un pueblo de acá cercano vivían preocupados pero un poco acostumbrados a estar bien eh, eh, eh. allá no sobraba nada pero a nadie le faltaba se olvidaron del pasado y de a poco se empezaron a quejar Ay.
0: Llegaron los villanos, de los feos, de los malos, que venían del desierto, y encontraron todo abierto. Entraron cien,
2: eh,
3: entraron cien.
2: Al principio persuasivos, con un pueblo poco unido, y en una segunda fase, se quitaron los disfraces y a correr.
0: empezó a escasear el vino y luego el pan ah.
1: Muy, pero muy, pero muy buenas tardes. Estamos en FM Alternativa 96.9. El programa del CTA y Suteva o de Suteva y CTA, como lo quieran decir. Sebastián Rigoli, buenas tardes.
4: Buenas tardes, viernes
1: húmedo. Húmedo. Buenas tardes. Belén Vallejo se está riendo porque Sebastián dijo el clima. Diego Braca.
5: Buenas tardes, viernes húmedo. Agotador.
1: Vinimos todos cansados, hola señor H, un placer como siempre Llegamos todos eh, juntos justo y no podíamos dejar de arrancar pensando en las madres de Plaza de Mayo Y tampoco podemos dejar de arrancar pensando en los dichos de, de un peronista, ¿habrá Y bueno,
5: figura contradictoria, ¿no? Algunos dicen que hay peronismo de derecha, de centro y de izquierda. Este no sé de dónde es, pero bueno, alguna vez dijo que, que era peronista. De todas maneras, eh, es un, lo que se nota eh, en sus palabras es que es una persona que está trabajando, eh, que seguramente remunerado y bien remunerado para, para, lo que es, eh, para lo que es la oligarquía, para los sistemas... Eh, nuevos, estos nuevos sistemas de información. Se nota ya con sus palabras que es un hombre de Clarín, decididamente. Por un lado eso, ¿no? y aparte algo que me llamó la atención es que después estuve, estuve mirando, le hice una entrevista a Mauro Viale en el día de ayer, y apareció con una, eh, con una especie de delirio místico, no también muy en sintonía con lo que es la nueva derecha marchante, la nueva derecha convocante a, a la plaza, ¿no? Este delirio místico es para analizar. Hay un, un, un escritor argentino, Tomás Eloy Martínez. Eh, Tomás Eloy Martínez tiene, eh, tiene un libro, una narrativa, que se llama eh, El vuelo de la reina. Y habla también, todo, todo, este, todo el relato habla también de... de de, de, de un presidente que para zafar de un problema que tiene, para poder variar un problema que tiene un conflicto internacional con Brasil, recurre a este delirio místico. A mí me parece que después, cuando quedó, cuando quedó muy expuesto, tuvo que, tuvo que apelar a eso para poder de alguna manera tratar de, de torcer un poco, pero sin embargo las verdaderas intenciones que tienen estos sectores no lo va a poder ocultar por este delirio que tiene, ya que son muchos también los que piensan igual que él.
1: Sí, a mí me parece que lo más peligroso de todo esto no son todos los delirios que tienen, sino el mensaje que queda clavado, ¿no? Que queda clavado en nosotros.
6: No, pero fue un desenganche de la realidad, ¿no? Él, él lo justifica diciendo, fue un desenganche de, de la realidad. Irresponsable igual. Eh, falta de memoria.
4: Igual, eh, yo quiero recatar el arco político, porque... Eh, fue repudiado por casi todos, ¿no? salvo bueno, los que ya sabemos que, que no dijeron nada, pero como que buscó que se haga eco, como que empiece a escalar y, y enseguida el arco político lo repudió. Digo, Lipovetsky, bueno, de todos los bloques, de todos los partidos, lo salieron a repudiar. Eso es para, para rescatar y, y me, me da un poco de tranquilidad porque agitó fantasmas del pasado. Igual
6: no deja de, de, de querer instalar un mensaje. Claro. Esta cuestión que ya hemos hablado en otras oportunidades, de, de que cuando hay un mensaje público tiene una intencionalidad, eh, marca, tal vez, claro. una amenaza, tal vez, un, una, una línea. Por alguna razón sale a, a hablar de nuevo de dictadura y es más convencido de que no va a haber elecciones, porque si, si lo escucharon, bueno, dijo, sí, ¿de qué elecciones sí, me hablas? Bueno, o sea, eh, fue es gravísimo lo que lo que viene a traer acá en juego, lo que viene a remover. Más allá de que salgan a, a repudiar, eh, es, es gravísimo lo que pone en la mesa.
5: El problema son los mediáticos, ¿no? que, que de alguna manera reproducen eso. Yo vi un eh, principalmente mediáticos de medio pelo, ¿no? de Canal 2, que que por lo menos no, no se manifestaban en contra de las palabras de Dualde. Eso quiere decir de alguna manera con ese silencio que están a favor.
1: Bueno, ahí Belén dijo, si sí, lo viste o si lo vieron, si lo vieron, hay una periodista que insiste en la pregunta. Insiste, eh. es insistente en la pregunta, quería que el tipo lo diga y lo dijo tres veces aproximadamente en la nota. Yo digo, cuando uno se transforma en ese ser miserable que en algún momento... Porque tenemos que ver de qué eje nos corre, estamos en una situación en el país que es... Eh, ...catastrófica casi... a nivel, ...en todos los niveles... ...económico, de educación por, ...por todos lados hay goteras ...y que vengan a instalar esto... ...esto en la agenda, perdón... ...que vengan a instalar esto en la agenda... ...me parece que... Eh, ...por qué es una catástrofe más... Por, ...porque hay muchos oyentes... ...que se envalentonan con estos discursos... ...no olvidemos, hace poquito hubo una marcha... ...hubo otra ayer, si no me equivoco... yo cuando envalentonás a los miserables... ...los miserables... ¿Alguien vio el video del nene insultando a la señora que quería pasar por la marcha que... Bueno, no, no. yo no, digo, presten atención y, y búsquenlo, igual... porque estamos hablando de nenes
4: de nueve años. Du el instalar eso es... Dualde allá en el 2002 fue el ejecutor de, del poder, fue el autor de la especificación asimétrica, que Rodríguez A. se fue porque bueno un poco se negó a hacer eso y, y le dijo, yo lo hago sin ningún problema. Y le está hablando a esa gente que, que simpatiza con con las botas, con la dictadura, con matar a los zurdos, la gente que está hoy en la plaza, que son todos 70% mayores, eh, exponiéndose a contagiarse, simpatizan con, con las dictaduras, con con no con este gobierno democrático, no no con el peronismo, si Macri estuviera estarían ahora cuidándose. Y, y les habla de ello, me parece que está buscando que esa gente no sé, tire las rejas del Congreso.
6: No, que está en consonancia esto de la marcha, está esto que, que se está moviendo, hay algo que, que se está agitando por debajo, definitivamente, y Dualde es este operador que viene a, a, a traer esto, o sea, esta, esta, esto en, en materia de discusión, o, o a ponerlo a discutir, que lo, lo tengamos que discutir nosotros y apelar de nuevo a la memoria y recordar un poco nuestra historia y demás, es un retroceso, es un retroceso realmente. Y, y se abusa también de la situación, sabemos que... Que, hay, que hoy en la situación en que estamos atravesando, no solamente por la pandemia mundial, sino por, porque hay sectores que se están manifestando que están agotados y aparece, cala profundo este discurso y tiene esa intencionalidad. viene a, quiere Está en el juego del desgaste, me parece que entró en un juego de desgaste, entiende y empieza a presionar desde ahí.
1: Seba decía la semana pasada, también hablaba de los manotazos de ahogado, que los tipos se sienten desesperados por la pérdida del de, de poder que habían concentrado en el 2015. Eh, yo, igual, tengo un poco de temores con respecto a eso, porque los tipos vuelven siempre, siempre vuelven con un mensajito. Con una, la, discutimos en un programa la construcción de sentido, la batalla cultural. Después del daño que le hizo al país el gobierno de Macri, de Vidal y de toda esa caterva de, de energúmeno, los tipos no, está, no estuvieron. Si uno lo ve. Eh, con lo que ocurrió, no estuvieron tan lejos. Estuvieron en 40 puntos. Le están hablando ese... Los tipos lograron instalar un, un 40 puntos de la sociedad odiador. Sí. Y es muy peligroso eso, cuando sí, vos sí. empezás a hablar de golpes de Estado, de que no va a haber elecciones.
5: Y lo dicen así literalmente, ¿eh? porque claro. te dicen, lo escuché a Guillermo Andino hoy, nosotros el 40% dicen ellos. Claro, te, lo dicen, claro. te lo dicen como diciendo... No, es que es lo que hablábamos un... el
6: programa anterior. Están pensando en las, en las elecciones que se vienen. Esto es parte de ese juego. Esa es la cuestión. Ahora, la propuesta, o sea, lo que hay que analizar es entonces la propuesta con lo que viene. Están pensando en las elecciones, hablando de dictadura... Eh, olvidándose de la democracia, pisoteando las instituciones y con mucha irresponsabilidad porque son los mismos sectores que convocan a las personas a, a justamente a marchar, a, a manifestarse sí. en el contexto en el que estamos en este
7: momento. A eso
4: iba, que a pesar de, del odio que están fogoneando, fomentando, que, que es gente que, que los escuchás hablar y no, no, no se entiende bien por qué están ahí. Y a pesar de todo eso son pocos, eh, yo el otro día estaba mirando, ¿cuándo fue que estuvieron? Ayer, ayer, ayer y anteayer, eran muy pocos, es verdad que, que son muy gritones y muy violentos, le pegaron otra vez a Ezequiel Guasora, lo, lo, le dio una patada en el pecho no y lo querían linchar. Son pocos, son muy violentos y, y lo bueno es que sean pocos, yo me preocuparía si estuviera llena la plaza del Congreso, como la hemos llenado cuántas veces. Obviamente que no, ahora no vamos a salir, si a mí me convocan a salir yo, yo no iría. Por eso lo, lo irresponsable y lo desesperado me parece que, que estén llamando a la gente a movilizarse en plena pandemia, y no es chicana, la gente que va con ellos son, son mayores, son grupos de riesgo.
6: No, y están convencidos, y a mí lo que me duele muchísimo no es solamente la falta de memoria, sino que el odio con el que operan. Sabemos que el odio es destructivo, es es, es todo lo opuesto a lo que uno espera, ¿no? En vivir en sociedad eh, demanda de empatía, de pensar en el otro, de construcción colectiva, y el odio está súper lejos de, de poder lograr eso. Y me parece que ahí es donde va a haber que hacer un, un laburo profundo, de acá en adelante, empezar a construir puentes, basta del odio y basta de que el odio sea la bandera, que es el mismo odio que tuvimos en la última dictadura es el mismo odio que, que, se, que, que se repite, se regenera, se reconstruye y se reproduce, basta es, es, realmente hay que decir nunca más, realmente hay que cortar con esto.
5: Se van reformulando, ¿no? A mí me parece que, eh, que aprendieron de la lección de, de tener un Macri al frente de la derecha y están buscando a otra persona y encontraron en, en Dualde una figura que, 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 como dijimos al comienzo de esta charla, ¿no? pasó por distintos estadios. Incluso, eh, en la charla que estaba con Mauro Viale, ayer Dualde, hablaba, primero, de, de, de las políticas que hicieron junto a Raúl Alfonsín, de, 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 de su conocimiento y su trato con el anterior Papa. Y después, de, se se jactaba, ¿no? Se jactaba de ese de ese 2002 y que de haber apaciguado las aguas después de lo que vería después de la tormenta de la Rúa. Fue una persona que estuvo en muchos instantes, de eh, a veces en crisis y a veces no tan graves, y que lo van a buscar como una figura de representación. Vieron que tuvo algún tipo de políticas positivas, este dual, lo, por lo menos lo van a vender de esa manera.
1: Claro. Bueno, desde ya... En, es un programa de un sindicato del sindicato de los trabajadores no podemos estar nunca esquivando eh, estas cuestiones siempre el SUTEBA va a estar enfrentado a las posibilidades de destitución y, y siempre va a estar enfrentado a estos energúmenos ahora vamos a escuchar algo del Quinteto Negro La Boca Tanguitos
8: y lo vamos a tener en SUTEBA Allá en una negra casa, bajo un negro firmamento, y donde en negro momento una negra escena pasa, donde es negro el dueño de casa, y negro sus habitantes, pero negros muy galantes sin educación no escasa, la negra doña Tomasa, que una negra hija tiene con otro negro pretende a su negra hija casar. Resulta que el negro novio, todo con muy negra idea, quiere que de negro sea la fiesta más singular. Se van a una negra iglesia de su negra religión, donde con negro mantón un negro fraile esperaba, negro un sacristán estaba, sentado en negro sillón, y con negra devoción un negro a Cristo besó. El novio y la novia, negro es el suegro y la suegra, siendo la madrina negra. Negros también el padrino, negros también sus vestidos, y negra en la concurrencia, que con su negra presencia olían a negro vino. Se sientan en negra mesa, negros manteles tendieron, y negros los brindis fueron hechos con... Negra pereza, después de negra tristeza Aquellos negros cantaron Un negro tango bailaron dentro de una negra pieza Después de esta negra fiesta Los negros novios se fueron A un negro puerto subieron Negras sábanas tendieron de la medianoche, cosas de negro se hicieron, la negra durmió en la cama y el negro, ¿El negro? abrió el micrófono
1: el señor H, dijo abro el micrófono, estábamos en pleno debate, muy bien señor H avisándonos en plena puntualidad del bloque, www.alternativa969.com.ar, la radio que debes estar escuchando en este momento para pasar un buen momento. Vamos a tener que contar. Necesitamos dos horas de programa para contar lo que hace va por semana, ¿no, Belén? Sí. Usted, sí, sí, sí. usted, Le pregunto a Belén porque... Sáqueme, me tome, tome Belén. Le pregunto a Belén por qué. Porque Belén es nuestra administrativa perfecta. <risa> tiene todo escrito, tiene todo acomodadito.
4: Tiene una voz concisa y clara, sí. Se entiende bien lo que dice. Ideas
1: concisas y claras tiene. ¿no?
4: Todo claro.
6: Bueno, gracias. No. Cuando, cuando la limosna es grande... hasta el Cuando la cosas. limosna es
1: grande, usted va a explicar qué hizo su tema, por ejemplo. ¿eh? Bien,
6: esta semana eh, tuvimos en Zoom una charla con Karina Kaplan, la escuela como interlocutora de los, las problemáticas sociales en contexto de la virtualidad. También eh, por Facebook, en vivo, su Suteba Echeverría Seiza nos pueden seguir y pueden rever eh, Cuentos Magos con María Cuña, el ciclo de charlas de jubilados que esta vez tuvo Betina Gómez y compartió su formación, experiencia, paso por la escuela pública y su pasión por la música y la cerámica. También tuvimos el ciclo de charlas con directivos de escuela, entrevistamos a Sandra Monzón, directora del Jardín 902, vice del 908 y Valeria Coelho, secretaria del Jardín 902 de Seiza. También tuvimos en el Facebook el Éxodo Jujenio, estrategias para abordar la gesta revolucionaria y la agrupación Celeste en SUTEBA nos invitó a participar de una excelente charla en la semana de la ESI y nos contaron distintos compañeros sus experiencias en torno a la educación sexual integral. Y hoy, hace un ratito, terminó la charla del Espacio Geográfico desde la perspectiva de género con Mónica Colombara, geógrafa especializada en género.
1: Muy bien. Aparte de la charla esta que terminó, hace, va a estar eh, el compañero Fabio, eh, Fabio Garrido charlando con nosotros, y,
5: y bueno Diego, cuénteme
1: usted un poquito de qué se hizo en su tema.
5: Bueno, antes que nada, la profesora Mónica Colomar fue profesora mía en geopolítica en la carrera de historia, excelente. Bueno, continúo, hoy se reunió el mixto distrital de Esteban Echeverría y entre algunos de los puntos que acordaron fue participar en la elaboración y ejecución de los planes de prevención de riesgos y colaborar con las actividades de concientización y capacitación en materia de salud, prevención de riesgos y condiciones del medio ambiente en el que trabajamos, en el cual nos desenvolvemos. Bueno, entonces a partir de esta reunión los datos eh, informes que salieron se recomienda que la entrega de mercadería sea una vez por mes o bien los módulos lleguen armados desde el proveedor se trabaja sobre relevamiento de 12 puntos de condiciones básicas de infraestructura se recomienda limpieza de tanques y análisis bacteriológicos y físicos químicos del agua el consejo escolar deberá traer los datos para la próxima reunión se acuerda seguir trabajando sobre relevamiento y elevarlo a la comisión mixta jurisdiccional y a partir de, también de estos datos se recomienda crear espacios y tiempos institucionales, es decir, jornadas institucionales para el armado de plan de prevención de riesgo y reivindicación en contexto de pandemia y posible vuelta de la escuela. Se organiza la capacitación para auxiliares sobre protocolos y de prevención en contextos de pandemia que está a cargo de miembros del Comité Mixto Distrital.
1: Hay que mandarle un abrazo grande a los auxiliares hoy, creo, uh. ahora que lo dijiste. Son nuestra herramienta fundamental en las escuelas, los que nos reciben a los niños todos los días, los que tienen la escuela en orden, los que a pesar de las condiciones edilicias laburan a diestra y siniestra sí. y los compañeros
4: en ocasiones invisibles. Seba, ¿hay algo más de Suteba? fuente. Sí, sí, hay, hay mucho más porque el Suteba está haciendo de todo. Estuvimos en el armado de SAE en la primaria 4 y en la secundaria 22 de Echeverría eh, Organización y solidaridad para enfrentar la difícil situación en pandemia El SAE son el armado de los bolsones, los módulos alimenticios Muy bien. El 24 de agosto del 2020 va a ser histórico el primer acto público virtual en Echeverría
1: eh, Está era... bien, igual hubo una, un piecito Fue el
4: 24, eh, fue, fue el 24 sí. bien, Seba, bien. Se realizó el primer acto público virtual en Echeverría Esto se debe a la pelea que dieron Los sindicatos en el marco de la unidad Destacamos que hay un gobierno que escucha Que escucha las demandas de los trabajadores Se cubrieron cargos de maestro de grado Matemática, secundaria técnica Y se comenzó con construcción de la ciudadanía Seguimos demandando para que se cubran Todos los cargos que están vacantes El va siempre en defensa de la escuela pública muy bien,
1: te salió, me gustó el, el chivo de su tema. ¿eh? Bueno, como siempre estuvo, bueno, está bien, voy a pedir disculpas, me dicen que no lo pida al aire, pero me alejo mucho del micrófono. La primaria 56 eh, y la obra sí. finalizada fueron lugares donde estuvimos recorriendo, la primaria 6 de Esteban Echeverría y la obra de la primaria 14 y 18 de Seiza. Voy a seguir viendo las hojitas que tengamos todo anotado. No nos podríamos acordar de todo. La obra del jardín 9-2 y la primaria 22 de Seiza y la primaria 10 y 15 de Echeverría. Es muy importante cómo avanzan las obras en las escuelas y garantizar que se hagan todas las que faltan. Esa es una lucha que tiene en Meta, Suteba y el Frente Unidad Docente, creo, continuamente. La primaria 12, secundaria 21 y jardín 9-19 de Esteban Echeverría y la obra de la primaria 3 de Seiza. La primaria 39, secundaria 31, Echeverría y la primaria 2. Agraria 1 y secundaria 2 en su mural en proceso de Seiza, no lo vi el mural, me dijeron que se está poniendo no, no. muy lindo el mural. La primaria 1 de Esteban Echeverría y la secundaria 4 de Seiza. Ambas escuelas necesitan obras para poder estar en condiciones. Valoramos la voluntad de la provincia, los consejos escolares y los municipios para comenzar a dar respuestas a las demandas de infraestructura. Siempre vamos a poner en valor el esfuerzo del municipio, de la provincia y también destacar que nunca vamos a bajar los brazos si esas demandas no se cubren. ¿no? ¿Estaríamos como, como para escuchar un, una musiquita después del bloque de Suteba? Sí, sí. Vamos, Diego. Señora H.
3: Muerdo el al suelo y vuelvo a empezar de nuevo. Cada vez tengo en la mano la carta para.
1: La semana de las ESI. Bueno, acá le vamos a pasar un ratito a la compañera Belén Vallejos... ...en un viernes húmedo, como dijo Sebastián... ...para que nos empiece a contar eh, un poquito antes de un llamado que tenemos.
6: Bien, eh, del 26 al 30 de agosto es la semana de la ESI. La, la intención de, de esta semana es justamente tratar de profundizar... ...el abordaje en el aula de estrategias y acciones... Eh, vinculadas a la promoción de actitudes y responsabilidades ante la sexualidad y también las relaciones con respecto a la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y varones. Algunos de los temas comprendidos que se trabajan en esta semana van a estar adaptados de acuerdo a la edad de los y las alumnas. Y refiere justamente a la valoración de la afectividad, el cuidado de nuestro propio cuerpo, del otro, la concepción, el respeto de la diversidad de identidades, el respeto a la intimidad, la prevención del abuso sexual y la erradicación de toda forma de violencia, discriminación, entre otros temas que se trabaja en la ESI. Bueno,
1: el resumen que acaba de, de describir Belén eh, nos trae ...al reflejo... De, ...el reflejo, perdón... ...de la importancia de la CECI... En, ...sobre todo en esta situación... ¿no? ...en este momento... ...yo calculo que histórico... ...en la lucha por el género y la identidad... Eh, ...nos estaba por llamar Fabio... ...no sé, capaz que tuvo algún inconveniente... Pero, bueno, creo que lo podemos ir conduciendo nosotros esto hasta que llame Fabio. Yo esperaba que llame Fabio porque Fabio es un... Un referente. Y un experto, un experto. en el tema. Nadie mejor que Fabio para explicar estas cuestiones. Pero eh, no tengo dudas de que el tema de género tiene que ser una imposición en la agenda escolar. Y yo diría en las rutinas de la familia, de a poquito. No sé qué opinan ustedes, chicos. Digo qué opinan ustedes, porque todos somos docentes. Sebastián, trabajas educación sexual sí, sí. integral en la escuela.
4: Yo quiero, eh, creo que la gestión anterior eh, no hizo nada por, por la educación sexual integral. Eh, yo quiero preguntarles, no llegó ningún cuadernillo, eh, las capacitaciones no, no se hicieron. Eh, y es muy importante eh, que el docente esté capacitado, porque no cualquiera puede trabajar la, la educación sexual integral y hay que tener cierta formación.
7: No,
6: es fundamental, es parte de nuestra formación la capacitación y es, es real que estos cuatro años anteriores se, se cortó la capacitación. Creo que estamos todos en un proceso de, de deconstrucción y de aprendizaje. Esto para todos es nuevo y, y realmente... Eh, es importante la capacitación. Nosotros la semana pasada tuvimos justo con Fabio y sí. con un compañero que estuvimos ¿no? aprendiendo, porque también tenemos que, que ser conscientes que como docentes tenemos que seguir capacitándonos y aprendiendo. Esto es un desafío para, para todos y todas.
1: Creo, si no me equivoco, que ahí Fabio está. Eso, ese ruidito que sonó no, fue el teléfono, y, y ahí lo podemos saludar a, al compañero. Fabio, señor H. Hola, Fabio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Hola. Fabio? ¿Qué
9: tal? Buenas tardes. ¿Todo
1: en orden? Todo en
9: orden, acá tomando unos matecitos.
1: Muy bien, tomando, tomando unos matecitos después de un día de trabajo arduo, ¿no? Un día de trabajo
9: arduo,
1: sí. Sí, 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 lo sé, Fabio, lo sé. Estamos siempre en contacto y, y tenemos recontra clara voluntad y tu dedicación a, al laburo y ahora al laburo sindical no claro. bueno eh, fabio te llamamos porque sabemos que estás trabajando con las cuestiones de género fuerte y, y la pregunta del millón no eh, la importancia de las tesis en las escuelas fabio nos querés contar un poquito
9: como no con mucho gusto bueno eh, en principio, agra agradecerles a este, los compañeros, compañeras, compañeras presentes ahí. Este, ¿Qué es lo que está Sebastián? ¿Puede ser? Si no me está Sebastián
1: Rigoli, Diego Braca, Belén Vallejos, sí. que acaba de decir que te ama.
9: Ay, bueno, yo también. Yo también. A vos también, Diego.
1: Eh, lo nuestro es mutuo, Fabio. Ese mutuo. cariño eh, muere con nuestros cuerpos.
9: Bueno a Belén Vallejos, a este Diego Braca, bueno, a digamos, todo el equipete que está en este momento llevando adelante el, 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 este programa de radio. Así que les agradezco muchísimo la convocatoria. Bueno, vos... Este, me pre, mmm,
1: la no pregunta vos podés, era... Eh, va, la pregunta no, más que nada que nos expliques la importancia... Eh, acá Belén Vallejo está diciendo la importancia de la de la ESI en la escuela.
9: Bueno, eh, la verdad que, bueno, eh, estamos, eh, digamos, transitando la, la, la semana de la educación sexual integral. Ah. Una educación sexual integral que ya, pro, ya prontamente cumple la mayoría de edad.
1: Claro. Porque
9: fue sancionada en el año 2006. ...mirá cuánto tiempo ha pasado... Mm.
1: ¿Sí?
9: ...y que... ...se ha podido sostenerse... no ...en el tiempo... ...tuvo que ver con la sustentabilidad... ...gracias a... los docentes, los alumnos mm. ...que han... ...que han digamos, este, podido trajinar... ...toda esta adversidad... ...y todos los obstáculos que se han puesto... ...y sortear tantos desafíos... ...así que es por eso... ...que hoy tenemos una educación sexual en pie, ¿sí? Sí. y emociona mucho el compromiso de los estudiantes y de los docentes sí. comprometidos con esto para poder sostener en estos cuatro últimos años que fueron de retroceso en todos los avances en cuanto a, a, a las, eh, a las, a las este, políticas de, de género, a la formación docente
8: a, bueno,
9: a, digamos, tomar este, digamos, tema como, digamos, como tema de agenda política, sí. que, bueno, ahora nuevamente a partir de, de, digamos, nuevo gobierno, así lo ha dicho el señor presidente en las en la inición de las sesiones legislativas 2020, una, un fuerte compromiso y una fuerte eh, impronta en todas sus políticas en eh, la, digamos, cuestión de
1: Sí, y cuánto perdona, Fabio, y cuánto daño le hace eh, que, se re, que se detenga el proceso De educación sexual durante cuatro años Y qué importante Y cuánto bien le hace Esto de que el presidente ponga en la agenda Enseguida, el gobernador lo ponga enseguida Y claro. otra pregunta recurrente, Fabio Que nos hacen las familias, los pibes sí. O les pibes, perdón eh, Es ¿Por qué semana de la ESI nada más? Esto un poco lo hablamos nosotros, pero me encantaría que lo expliques vos, esto claro, de por qué es de... solo una semana.
9: Claro, por supuesto. Toda, todos nuestros oyentes oyentas tienen que saber por qué se institucionaliza una semana de la ESI. Justamente se institucionaliza para reafirmar la educación sexual integral. Muy bien. O sea, darle, darle un, un calendario en el año, así como... El Día del Niño, así como otras cuestiones, ¿no? Este, como el, como, bueno, en fin, los, los distintos días que se conmemoran determinadas cuestiones para enfatizar e eh, institucionalizar ese día eh, como el día de el reconocimiento, la lucha y, en este caso, el de la educación sexual integral. Esto no significa que se trabaje una semana claro. el tema de la educación sexual integral porque el tema de la educación sexual integral debe ser abordado de manera transversal, cuando digo transversal, no se trata de dar un tallacito en una materia o hablar como una cosa extracurricular sino que debe haber un digamos, compromiso institucional donde la temática de género pueda ser atravesada por todas las asignaturas del, digamos, plan de estudios. Esto te hablo en, digamos, todos los niveles, ¿no?
1: Claro. Desde el nivel
9: inicial hasta el nivel secundario, que es el obligatorio inclusive, donde se plantee, ¿no?, un trabajo articulado, expansivo y no como para cumplir, ¿no? Como para cumplir trato esto en la semana de la ESI lo correctamente político, ¿no es cierto?, o hago una actividad de ESI este, muchas veces no pensada, porque para cada vez que nosotros eh, proponemos actividades y un, un trabajo institucional debemos pensar y debemos preguntarnos qué queremos hacer para que eso sea un trabajo comprometido y que llegue a los jóvenes. Claro. Y el reconocimiento de los estudiantes, principalmente secundarios, que son los que reclaman, porque ellos han reclamado y siguen reclamando que en todas las escuelas haya educación sexual integral con esta perspectiva de género, que no es lo mismo.
6: Sabes que ayer eh, sí. tuve la posibilidad de escucharlos, la charla que, que hicieron todos compartiendo sus experiencias,
7: sí.
6: y eh, una de las cosas que, que rescato y creo que todos coincidimos es importantísimo que nosotros lo llevemos a la práctica todos los días, sí. eh, justamente... Yo trabajaba ayer con Marina Alexo Jugenio sí, sí. y planteé de que desde la historia, por lo menos que es mi disciplina, todos los días sí. es transversal la ESI. Es hora que entendamos todos los docentes y asumamos esa responsabilidad de que la ESI es transversal porque estamos también eh, transitando este nuevo espacio, esta nueva generación, como vos decís, que lo demanda, que, lo, que es histórica, en realidad siempre se necesitó. Y hoy que, que estamos tomando conciencia que, que la capacitación es súper importante, tenemos que ser ese puente. Yo insisto en esto, que nosotros, y eh, nosotras y nosotros como docentes, tenemos la obligación de ser ese puente para esos chicos. Y hoy le comentaba claro. a nuestros compañeros, eh, antes de, de entrar a la radio, que... Es muy importante eh, al alumno preguntarle cómo crees que, cómo, cómo que te llame. Eso discutíamos hoy unos minutos antes de entrar. Eh, que la verdad que yo a veces leo la lista, el nombre y apellido, y, y no me nace leerlo tal cual como está. Yo le pregunto. Y a veces ellos me dicen que tienen apodos, a veces... Me parece que es muy importante cuando uno habla de construir y cuando uno habla que está eh, pensando en el otro realmente darle ese lugar. Si no es simplemente como vos decís vos, ¿no? O sea, lo usamos la semana... Y queda como lo protocolarmente correcto, pero es algo que tenemos que militar todos los días como docentes. Totalmente.
9: Porque acá lo, si lo que la lo que la plantea, ¿no es cierto?, lo que vos traes es muy es interesante. Porque la educación sexual la hemos recibido todos, ¿no?, en distintos momentos. Pero ayer ese encuentro generacional fue muy valioso. Porque ahí pudimos ver cómo la familia educaba, informaba a su manera, cómo le fueron transmitidos si y ellos transmiten generacionalmente el tema de qué es la sexualidad la sexualidad solamente eh, esto de advertir determinados peligros es advertir eh, eh, que no se debe hacer tal cosa tiene, tiene que ver con los cuidados en cuanto al, a los embarazos eh, esto es lo que viene a plantear la ESI como diferente ¿no? porque la ESI justamente lo que aborda es que la educación sexual integral no es hablar solamente de relaciones sexuales y cómo prevenirlas sino que habla mucho más habla mucho más que digamos todo esto, y es tan, es tan importante lo que habla y a los que nos convoca a pensar porque tiene que ver con la expresión de las emociones de los sentimientos a, a reconocer y, re, y, re, y, re, y de respetar valores como la amistad el amor, la digamos, solidaridad la intimidad propia y la ajena y, y y el cuidado fundamentalmente, no solamente cuidarme yo, sino digamos cuidar al otro ¿no?
1: y es, me parece sí. Fabio también que es por ahí, por donde por donde tenemos que, que empezar a trabajar ¿sí? la mirada puesta siempre en el otro para que el otro también tenga la posibilidad de tener la la mirada en, en mí no y el cuidado sea mutuo. Fabio, queremos agradecerte, agradecerte abrazarte, es enorme el cariño que te tenemos todos los compañeros, es un orgullo militar al lado tuyo, Fabio Garrido es un compañero que si hay alguien que le pone el pecho a todo es Fabio, a todo el laburo, a todo, la verdad, Fabio, de verdad es un orgullo
5: caminar con vos
9: muchas gracias este... yo
5: también te saludo desde acá bueno gracias. espero en que nos podamos encontrar pronto por lo menos eh, eh, físicamente no para poder charlar nuevamente de paso Sebastián. y además ya
9: que veo que hayamos tantos compañeros varones no sí. justamente lo que lo que lo que pone sobre el tapete la la este, ¿sí? es digamos construir nuevas masculinas. Este, masculinidades.
6: Vamos a, a seguir a seguir trabajando en esta en esta línea, creo que, que podemos tener en otro momento algún otro encuentro. Estos, 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 estos tiempos siempre nos quedan muy cortos. Sí. Así que nada, Fabio, siempre agradecerte, agradecerte que nos ayudas a deconstruirnos ah. y mandarte un abrazo enorme, un bueno. abrazo gigante. Y acá el compañero Rigoli eligió un tema, así sí. que Entonces, espero que te guste.
1: Bueno,
6: un beso. Un beso enorme.
1: Abrazo un grande. Un beso joder.
6: enorme
9: para
1: todos y gracias por haberme llamado. No, gracias un abrazo. a
0: vos. Joder. Dicen que el peligro nos acecha, pero el peligro son ellos, y por eso hay que seguir. Y en un abrir y cerrar honraremos la muerte de los combatientes. Sus armas contra mí Cortar todas las flores del jardín
6: Quiero confesar que me puse una alarma Porque el programa anterior prometí que lo iba a hacer Y me olvidé No le mandé un saludo a Maru La preceptora, como le digo yo La mejor del mundo mundial, no saben lo que es Una compañera firme ahí Así que te mando un saludo a Maru Gracias por siempre acompañar.
1: Bueno, ya que estamos en el tema de saludos, los mensajes que mandaron, les mandamos un abrazo a Ezequiel Porto, Héctor Menini, a Karina Bárbara, Analía Rodríguez, Mario Martín, está escuchando el programa también. Nos manda un abrazo a Cristian Ardiles y ahí arrancamos con todo, digamos. ¿Por qué? Porque arrancamos hablando de derechos, Dualde habló de golpes de Estado, eh la introducción era otra y la tuvimos que cambiar. Lógicamente siempre hablar de las Madres de Plaza de Mayo cuando algún personaje de esto sale a hablar de golpe de Estado. Alguna amenaza a la presidenta. Y como no podía faltar, el ingeniero en historia, Braca, nos va a hablar un poco de, de, de lo que significa una dictadura. Y, ¿Y alguna dictadura
5: vas a hablar? No sé cuál, Diego. Sí, eh, podemos hacer... Mmm... Un repaso ¿no? de, de algunas de las dictaduras más, y más, más violentas y significativas que tuvo la República. Eh, lo primero que tenemos que entender para tener una conexión con lo que, con lo que estuvimos charlando al comienzo eh, es que las dictaduras nunca son puramente militares, siempre tienen complicidad civil, siempre, todas. Vamos a entonces hacer un, un breve repaso, ¿no? Eh, seguramente algunos no, no lo saben pero también hay muchos oyentes que sí lo saben eh, el primer gobierno de la democracia moderna tal cual la conocemos nosotros es el gobierno de Hipólito Irigoyen. si bien hubo representantes algunos dicen que el primer presidente fue Rivadavia, los federales no lo reconocieron, eh, algunos dicen que puede haber sido Urquiza Tampoco es reconocido, pero mediante la ley del sufragio libre y universal que estableció la ley Sanz Peña de 1912, el, la primer, el primer gobierno democrático es el de Hipólito De todas maneras, al igual que ahora, todos los golpes, eh, todos los golpes no, perdón, todos los gobiernos de alguna manera dependen de los vaivenes internacionales. Tuvo que sortear una situación bastante difícil el primer gobierno de Hipólito Tirigoyen que comenzó en 1916, eh, luego, porque los mandatos antes duraban seis años, la reforma constitucional de Carlos Saúl Menem de 1994 sacó esto, no se podían reelegir, tenía la clara intencionalidad de reelegirse Carlos Saúl Menem. Eh, por lo tanto, lo prosiguió otro radical que fue Alvear, no tuvo ningún problema, fue un gobierno que eh, en el contexto internacional no, no tuvo ningún tipo de, de situación conflictiva pero luego hay elecciones nuevamente el momento ya era mucho más difícil ya estamos en el año 1928 y por Itirigoyen, a pesar de que eh, de que los medios de alguna manera también lo decía triunfa en las elecciones y triunfa con un porcentaje bastante bastante importante eh, ...con más del 60% de los votos. Pero estamos en 1918, estamos muy cerca de las grandes crisis internacionales... ...muy cerca de 1929 y de la crisis internacional del año 30. Así que ya a par el segundo gobierno de Irigoyen, ...de alguna manera debilitado, eh, también tenemos que, que tener en cuenta... ...que era una persona ya muy grande, con muchos años de trabajo comienza a ser socavado por, eh, por los sectores civiles, por los medios de información principalmente. Los medios de información antes, no, no eh, lógicamente, no, no existía la televisión, pero el diario tenía bastante influencia. El diario eh, siempre de la mano de, 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 algún, de algún sector oligárquico, como por ejemplo los diarios, el diario Crítica de, de Natalio Botana, eh, puso bastante bastantes piedras en el camino del gobierno de Hipólito Yrigoyen, sumado a la situación eh, económica, no tenía aparte tampoco apoyo en el Congreso tenía minoría en el Congreso y un sector de la cultura como los hermanos Carles y la Liga Patriótica, también ejerció influencia y apoyaron a los sectores militares que terminaron dando el primer golpe de Estado de la, de la democracia actual tal cual la conocemos, y desde ahí comienza un periodo de dictaduras militares, que es el periodo conocido como la década infame, a partir de 1930 hasta 1943 que aparece también otro golpe de Estado pero este golpe de Estado trae al Coronel Perón en el, eh, como Ministro de la Cartera de Trabajo y Previsión que dependía del Departamento de Guerra
1: Muy bien, Diego muy bien, Diego. Muy
5: bien, Diego,
6: claro, es un... una buena nota. No, muy, muy bien, bien Diego. Diego. De ahora <risa>
1: en más, cuando un pibe me diga algo de historia, un chique me diga algo de historia, yo le voy a decir, muy bien, bien Diego. Diego, felicitado, en honor a usted, Diego. Gracias, es muchas gracias. Es un placer escucharlo hablar de, de historia. Eh, no me canso de escuchar a compañeros como usted. Aparte, pues lo dice desde un lugar... Pasional. Pasional y peronista. Peronista, peronista. ¿sí? Siempre, 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 la siempre. ¿No? <risa> <risa> sí, sí, Soy peronista. Estaríamos... En... Definitivamente, definitivamente. <risa> Eh, yo pensé que iba a seguir hasta la dictadura del 76 pero digo sí. un poco hablar de esto, porque sí, vos bueno. dijiste eh, se debilitan es medio cíclico, viste se debilitan las dictaduras cuando los tipos llegan se... es muy complejo porque cuando la democracia generalmente los estados democráticos suelen ser fuertes cuando las dictaduras quieren empezar a a, ah, a achurarlo. Sí, Ahí sí. es donde te das cuenta para qué intereses juegan. Sí. Cuando al pueblo le está yendo bien, significa claro. que le está yendo mal a los tipos que después Principal, promueven dictaduras. Principalmente,
5: eh, hablando de esto, el ejemplo de lo que vos estás diciendo es la última dictadura, la de 1976, ah. que es netamente económica ya, ¿no? Tiene como excusa mm, aniquilar la guerrilla, decían ellos, pacificar el país. Pero, sin embargo, lo que intentan imponer es un modelo... Eh, económico neoliberal que ya se estaba ensayando en otros lugares a sangre y fuego. Por un lado, eso, y por el otro lado, lo, los grupos civiles que también estaban instando a este golpe. Eh, el papel, el papel, eh, no, no se comenta mucho, los medios no lo van a decir, pero el papel de Franco Macri en, la, en, la, en el golpe en la de, de 1976 es fundamental. Con, con todos sus negocios y el apoyo y por qué lo hicieron, el papel es fundamental y es uno de los civiles que tendría que haber sido, cuando estaba en vida, juzgado por, por crímenes, al igual que los militares también. Su, por lo menos su, su participación. Eh,
1: Terrible silencio hubo en el medio Pero sí, sí, el sí. silencio, yo calculo que es Porque es imposible de, de, de llevar una discusión a esto ¿no? Porque hablabas de Franco Macri Y después tuvimos Porque encima, yo digo, Franco Macri era un tipo inteligente
6: Claro, que estas cuestiones no Hacen silencio porque no son debatibles claro. Es que es así No, no pero después es tuvo el hijo Claro.
1: Que era un inútil aparte sí, en, sí. en la carrera de la, de la familia Macri Era un inútil el tipo también y esto lo tuvimos de presidente nosotros. La condena que nosotros tenemos es que aparezcan estas nuevas visiones políticas y que la sociedad a veces las banque, es terrible.
5: Sí, no, no olvidemos que su, su estrella, ¿no? Su gerente de, de lujo fue Martínez de Oz, gerente de sus acerías, ¿no? Sí. Que de alguna manera ellos pidieron deuda al Estado. Eh, dan el golpe de Estado y después, cuando asume como Ministro de Economía durante la dictadura Martínez de Hoz, lo que hace es estatizar estatiza, estatiza la deuda que privadas, la terminamos claro. pagando todos. Las deudas de, de Somisa, de, 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 de todas las acerías que tenía en la región de... Acá en la ruta, en la ruta 11, en ¿no? la, la costa del Paraná. Claro, Muy es bien. que
6: en, en, términos, en términos de poder, en realidad las dictaduras vienen justamente cuando... Cuando la derecha no puede llegar al, al gobierno y de forma democrática. Eso es el, el gran problema que tenemos nosotros. Sí, eso
4: es lo novedoso de que haya el ganado cambiemos, ¿no? Porque es como que hubiera ganado eh, eh, los militares o impusieron las mismas políticas a través del voto popular. No, pero
6: está marcado en esto de los golpes blandos que hablamos alguna vez. eh, O sea, esta cuestión de el, del trabajo que hacen los medios y, y fíjate cómo... Como eh, pa lo que pasó en Brasil, lo que pasa en Chile, lo que pasa en las distintas sí, en las distintas regiones, no estamos exentos de ese contexto.
4: Sí, pero acá fue peor porque en Brasil, por ejemplo, para que llegue Bolsonaro, eh, primero la, la voltearon a Dilma, Dilma Rousseff, con un el ese que lo inventaron y la sacaron. Después lo metieron en Cana Lula para que no sea candidato.
6: Pero tiene todo un trabajo anterior sí, hecho bueno, por los medios. Pero, o sea, tiene todo esto, esto como, como pasó acá con Duhalde que se le escapó, eh, o sea, se le escapó, que, que tiró esto de con respecto a las elecciones, como la marcha del 17. Hay una gesta siempre anterior, sí, sí. un comeceso previo a. Pero hicieron todo eso.
4: Les, a, acá ganó Macri y los candidatos los habíamos puesto nosotros. Era Seoli y, y Aníbal Fernández. Y igualmente la gente eligió votar a Macri que tiene más causas. Eh, que, que yo no creo que sea tan torpe porque con todas las causas que tiene, todavía está libre, está tomando sol en Suiza. Con el enojo de Sebastián me, me, me da la sensación
1: que este viernes nos tenemos que retirar, ¿no? Un viernes, está bien que te enojes. Con... Un viernes
4: húmedo. Un viernes, un viernes,
1: un viernes muy viernes húmedo. húmedo. A partir de la semana que viene el que nos dice el clima va a ser Sebastián. Hay que
6: ser ¿no? viernes, hoy tiene que ser viernes memorioso.
1: Ahí está, muy bien.
4: Braca está de acuerdo, le duele la
1: rodilla, es un viernes húmedo. <risa> <risa> Su Juanete lo sabe, dijo. <risa>
4: Ah, ah. Gracias por estar ahí Bueno
5: También me despido A descansar Buen fin de semana
1: Me voy a despedir yo vale. Vamos a dejar El mejor saludo Para lo último Nos vemos La semana que viene
6: Bueno Un buen fin de semana Para todos Nos encontramos El viernes que viene En AM 96.9 En FM En FM ah, Ay perdón Tiré el chivo mal no Disculpen importa, vamos de nuevo, Eso porque me dijeron Que soy la mejor Y me vamos, lo creí Que en soberbia eh, nos encontramos el viernes que viene en ANFM ah,
4: FM, <risa> <risa> FM <risa> Dale, Alternativa 96.9 Juntos que con
0: vos.
6: Un hermoso fin de semana. Chao. ¿Quién
2: me diga si ha visto a mi esposo? Pregunta Se llama y tiene 40 años. Trabaja de peón en un negocio de autos. Llevaba camisa oscura y pantalón claro Salió de noche y no ha regresado oh, oh, oh. Y yo no sé ya qué pensar Pues esto antes no me había pasado No me había pasado, no Llevo tres días buscando a mi hermana se llama tanta gracia, igual que la abuela. Salió del trabajo para la escuela. Llevaba puesto sin y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. Oh, oh no saben de ella en la policía. tiene De medicina se llama Agustín y es un buen muchacho. esta vez es a veces terco cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza. Pantalón blanco, camisa, rayas Paso ante hacer. Paso ante hacer. Se llama mi madre Ella es un alma de Dios y no se mete con nadie Se la han llevado de testigo Por un asunto que es nada más conmigo Y yo fui a entregarme hoy por la tarde ¡Guayas, guayas!
8: Alternativa FM www.alternativa969.com.ar